0: 各位现场的朋友及 podcast 听众，朋友，大家好，欢迎参与法服逍遥法外跨界讲座。今天是活动的第九十八场，主题是《山道有猴子之债务、金钱与人际感情的观念进化论》。我是节目主持人吴中生。然后我们先欢迎那个今天邀请到方可婷心理师，谢谢谢谢，<笑>啊、有有还有人啊。<笑>很好<笑>啊，第二个我是吴中生，那我我先简单的介绍一下我自己，还有那个呃可婷心理师，呃我是福大社会系呃吴中生老师，然后也是福大非营利组织非营利组织硕专班的主任吴中生哈，然后因为我长期在呃跟法府还有卡戴斯教会，我们有长期从事债务的呃协助工作。所以在这十年接触了非常非常多的债务债务人，然后为什么会找我来？其实我我不会骑重机，我害怕重机，害怕排挡车，而且害怕累残，所以，但但但他只是哦，我处理债务这个事情，所以先找我来。然后第二个，在在找的这个过程当中呢，我就去想到说，我就在跟主办单位讨论的时候，呃。那时候我们有一个共识，我觉得还蛮有趣的。我们应该找一个呃心理师来解释、来分析三道猴子他的心理状态到底是什么，他到底在想什么，他为什么要这样做。然后这个中间的过程，其实我并不会。然后我们就一直想到了方格廷心理师。那。可婷是福大心理系毕业，福大心理所，然后他也有心理智商师的执照。然后我为什么认识？等一下我，我我先帮你介绍哈。等一下我要问他，今天是一个言行搞打的场合啊，就是我我不用呃，我问他这些问题。然后我我跟我为什么会可呃觉得可婷心理师适合今天这一场？呃，我们我们会认识的起源是一个很特别的起源。呃，在一场女性无家者的心理智商。的的会议上我们认识的，然后他的角色是心理治疗师，他必须去对呃五六个五六个无家者的女性，她们长期流浪在街头，然后她们人生遭遇到很多挫折，然后她们睡在马路睡了几年，然后也几乎放掉放弃掉自己的人生，然后呃，可定心理师的角色就是去协助他们一步一步重新站起来。那这个过程其实其实我觉得有点不可思议了哈，呃，特别是我从大学老师的角色，诶、欸，呃一呃一个放弃掉自己的人，你要如何跟他相处，如何面对他，如何讨论这些过程？那我那时候我觉我觉得他的方法论以及方法非常有意思，而且也也也也很温柔呃，也不会去强呃，这个等一下我或许我们也可以讨论了哈，那、呃、所以我就觉得哎。欸我或许我们可以来从另外一个角度去看，呃，三道猴子这个角色被塑造出来的角色，他这中间发生的过程，他要买车，他要贷款，他的虚荣心，他要交女朋友这一些系列是怎么怎么产生的？好好，大概大概背景是这样子。所以我们今天的进行方式是，我会呃丢问题出来给客体心理师，然后他从心理师的角度，他去解释，或者是他怎么看这件事情。好、哦，这是我们大概今天进行的方式。但我们在这之前要先确认一下，请问现场呃有人没有看看过《三道猴子的一生》这个 YouTube 吗？没有，都看过。等一下我说有看过的也是没有人举手啦。<笑><笑>这好像是台湾台湾的我们的个性。那请问有看过的请举手，我们确认一下，我、哦、那还蛮多的。OK， 谢谢。好，那。也还是有一两个，我简单扼要哦。三大猴子他就是一个超商的打工的店员，可是他喜欢骑重机啊，喜欢骑机车哦。然后骑机车，他就后来他就想想去买一台重机来骑，他贷款买了这一台重机，然后有了这台重呃重机之后，他交到了女朋友，他女朋友后来背叛他，跟另外一个看起来像洋人的。其实不用特意特地强调洋人哈，呃，他就跟他跑了，中中间他女朋友还跟他借钱，然后他就被类似被被戴绿帽，然后接下来他又很沮丧，跌入谷底，然后然后回到店里面继续打工，然后打工之后呢，又碰到第二个女朋友，哦，然后第二个女朋友其实是对他很好的，可是第二个女朋友他最他对他的第二个女朋友的控制欲望却非常强。他的第二个女朋友想跟别人任何人，呃，有有有有讯息，他就会他就会说不可以那样子，不可以这样子，你要我的我的允许，好、哦，类似那样子。然后最后当然最后我比较快的推推剧情，最后当然那个女朋友当然也受不了，然后就离开他，就说我要跟你分手。然后三大猴子一样还是。屌他哦，一直屌，一直屌，屌了一大串。那一幕我觉得还还蛮有趣的。我我我，一个嫉妒的男人可以屌出那么多的话，对我来说是一个非常神奇的事情。但某方面，我也可以想象到一个嫉妒的男人是可以骂出多么多的话哦。哎，对对对，类似这样子。我那我觉得那一幕很有趣。然后最后三道猴子，最后当然结局就是他还是很喜欢的，呃呃。大家然后很喜欢拼，觉得自己技术更更比别人更好。后来在过弯的时候过不去，拉不回来，然后就撞上啊、呃、前面的卡车，然后呃死掉了。然后剧情剧情就到这里结束，大概的剧情是这样子哈。好，我介绍完了哈啊，这是大概的剧情。然后但是呃在这个剧情里面呢，我我先说我自己看到什么也以及想丢出来什么样的问题哈嗯。嗯，第一个我我觉得我我觉得我看到的是虚荣心哦，当然他自己呃下面的文字说明也有虚荣心这件事情，所以我前面几个问题是，我就会自己很好奇，呃，虚荣心那个是什么样的心理状态？哦，什么叫才叫啊？因为做研究我们都会定义。什么叫虚荣心？什么什么是控制欲？然后情感的叛变是什么？然后呃，情感的里面的痛苦、折磨跟挫折感，那个是什么东西？啊、哦，比如说，哎，我常常会，我、哦、这里有好多题哦。第一题是虚荣心，第二题是那种控情感上的控制欲、情感上的不安全感、情感上的叛变，哈、哦。然后第三题是痛苦、跟折磨、跟挫折感。那其实我觉得那是不同的东西。哦、我自己的我自己，如果我自己去界定痛苦的话，呃呃，有生理上的生理上的痛，心理上的痛。那生理上的痛，当然我们医学上啊、呃、比较容易用一个一二三四五六七八九十的分级表来界定。可是常常在情感上或是心理上引起的痛，其实就好像失恋心很痛一样，那我们非常难界定到底这种痛是由哪里。引起，而以至于导致于这样子，好好，就我把问题丢给你了。虚荣心到底是什么？啊、呃，虚荣心，呃，对研究上，虚荣心不是一个一个名词，学术的研究名名词。那从心理学会怎么呃看这件事情
1: ？好，大家好，呃，我是方可婷，<笑>呃，老师一下丢那么多。问题好不好？一个一个慢慢的来回应。然后我在想，嗯，接下来我的回应可能我们就别拘泥在一定是心理学上怎么解释好了。我在想，我我们可以把问题再开阔一点，回到虚荣心这三个字，就是这三个字讲出来好像就有一种就是虚的，它就是不踏实，呃、嗯，容易有些。后果或灾难出现，但是我请大家试着想象一下，比如说我们今天每个人都在盖一座心理的大楼，好，然后这个大楼，嗯、呃，在一个小城市里面，然后我们看着其他人的大楼都有如影园，有如一零一，有如呃微风松高，好、哦，然后我看着我的这栋。嗯，不要讲到残破不堪好了，就是只是嗯，可能不到十楼，小旧的公寓华夏。但是我有一股动力，我想要让我的房子盖的再好一点。其实这也是虚荣心，这也是想要让它好，想要让它再往上。可是这个虚荣心真的有那么糟糕吗？还是那其实是推动人往前向上？或者其实是、呃，可以呼应自己内心渴望的一个方向
0: 。这一段我觉得蛮抽象的，嗯、就是盖大楼，别人盖的比较高，然后自己只有十层，我、嗯嗯、我觉得对我来说很难很难，太抽象了。
1: 好，那我再。再我们再落地一点哈，再再再踏实一点，就是虚荣心这个讲直白一点，可能或许是推着我们前进，推着我们在跟适应这社会，或者推着我们自我成长的一个动力。但是，当今天这个虚荣心已经有点失衡，已经有点嗯，已经有点蒙蔽我自己到底想要什么，或者是我已经不知道我自己想要什么时候，这个虚荣心就会失衡后，它就会开始。失控，然后这时候我们所讲的虚荣心，可能才是影片中讲的哦，已经没有看清现实，自己已经没钱了，不知道那个自己的有限性在哪里，然后不断去填补那个渴望，那这个东西才才致命。所以我在想，虚荣心可能在我们每个人身上，它既是动力，也有可能是摧毁的力量。然后。我自己觉得，就像我们大家会讲说、哦，其实人要有适度的自恋才健康
0: 。嗯，好，我试着，嗯、试着理解这一段。所以对你而言，虚荣心并不是一个呃负面的啊，并不完全是一个负面的词，也不一定完全是一个负面的存在。它也是某种、呃、推动你往前的某种。欲望的动力，我想买一台更好的车子，我想成为一个名人，我想成为一个呃身体身材更好的人，呃，或者是我想追求更多的社会地位，我想赚赚更多的钱，戴名表，它也是一个动力，所以它并不是负面的，完全负面。对
1: ，对我觉得它应该不是一个完全负面，但是只是你有没有意识到你自己的虚荣心已经。再让你做出哪一些已经快失失衡的行为，但如果你意识到，哦，我这个虚荣心其实还在我的负荷范围内，或者是人人都会有些很，我觉得是很本能的心态了。比如说我想要换换一个好的车子，那只是有些人不在车子、房子、物质上嘛，有些人是发展在其他方面，那可能恰恰好物质上的东西就很容易就被我们看见。然后，因为他用金钱换，所以他就是很容易展现失控、负债，然后只是这个展现方式。所以退回虚荣心这个词，我觉得他应该是要在比较每个人身上都应该要有一个特质或是欲望，只是这个东西怎么被发展，然后发展得多失控，或是多有自觉。嗯
0: ，对。好，那我就第二个问题。虚荣心也连着相关的，那虚荣心跟欲望之间的关系可能是什么？我们现在可以理解一点虚荣心然后说哦，他他是不是有到失控的程度？哦，那那欲望欲望跟虚荣心之间的关系你怎么理解
1: ？我我们回到那部影片好了，就是在那个男主角，他的虚荣心是车子啊啊、呃，妹子啊，然后可能还有一些机车的零件，对他来说，那个是他。呃，人际关那一群人际关系里面，他觉得能被看见、能被连接的一些嗯方式，或者是一些管道，对。那当然在，在除了在呃跑山的朋友之外，我们其实每个人生活里面都会有一个群、一个群。所以在我们的不同的人际关系当中，搞不好我有我，我也一定有虚荣心呢。我现在在这里把自己打扮的，还重新化了妆，这也是這种虚荣心呢。就是那个形象。嗯、呃，我我觉得是每个人在人际关系中都需要的。然后再往下一点，那个欲望是什么？我觉得或许就回归到很简单的是，人需要连接，人需要呃有人的连接，需要被看见，需要被有一群的感觉。然后我要怎么进去这一群啊？我就要有入场券呢、啊。只是这入场券到底多贵？对，但我我进入心理社入场券<笑>就是要考试，对，然后或者就是要念书。只是这个东西，你不会被社会上说哦，你有虚荣心，你就想成为心理师。考试在我们体制上不是一个没有那么容易就变成负面，但其实它是同一回事。所以我觉得那个欲望推动了虚荣心的欲望，我觉得应该是为为什么这部片那么容易让人有共鸣，即便我们都没有其中级。但我我在想，或许就是连接到那个人最根本、最深的那种。渴望有连接，渴望有归属感，渴望被看见，渴望我好像也能有有些成功的感觉。我觉得这是蛮根本的
0: 。但,但在在剧里面、嗯，他似乎有一段非常成功啊，他的 IG 也经营成功了，呃、他也骑了好的重机，他贷款买啊买了一个很,很好的重机，虽然是二手，然后你看野妹子也判断他了，他也达到他的欲望啊。呃，感觉这里还很 OK 啊，那那这有什么不好吗？这这，对啊，我觉得到这里很 OK。你怎么看这一段呢
1: ？我我觉得，如果剧情只在这里哦，或许悲剧就不会发生。但是是什么让他又继续像滚雪球一样？呃，我觉得是没有办法认清、呃、自己的限制跟嗯。呃身为男人的限制，他不断的想要填补他女友，不断的活在觉得如果我上笔费用借他了，这笔不借，那是不是就 low 掉了，或者是太弱了？就这个东西可能是回到那个主角身上，他我觉得很难承认自己有限制这件事情，会让人很可怕。就是你会不断的想要再多做，就是那多做一点点就好了。好，那我再多怎么样一点就好了。那这个东西，我觉得不止在这主角上，即便我们大家在生活中、在工作上，那种，呃，我我再多忍一点，我再多做一点，就可以换取什么？我觉得这个东西是一部分是承认自己有限很难，一部分也是承认自己我能不能脆弱这件事很难，然后拼命的要抵抗这两件事情。所以才会一直滚雪球下去
0: 。我我觉得这里越来越有趣的就是，我们谈的虚荣心，谈的欲望驱动他做这件事情，驱动他去买车，然后剧情到这里，他的虚荣心也得到满足了，有车子了，然后也有女朋友啊。他虽然他叫剧中叫马子，其实这这个还蛮蛮蛮呃，看怎么诠释的哈。然后接下来，呃，你又谈到了限制这件事情，脆弱、呃、限制跟脆弱，然后他并没有理解到他的脆弱，呃，然后这件事情又发展下去了。可是，就好像你，呃，这里我我其实有一个小，心里有一个小疑惑，呃，就好像这两天在看亚运一样，好，每每个人也有一个欲望驱动自己向前，我要得到金牌，我要击败对手，我在。球场上，我要表现的最好，在竞技场上，我要我要成为那个，我要努力成为我梦想中的自己，那也是一种驱动的力量，而且都会一直跟我跟我们，呃，这个社会一直会不断的跟我们教育，就是呃 ，nothing impossible， 我没有没有什么事情是不可能，我们就要这样做啊，我怎么会看到自己的限制呢？说不定三道猴子他也可以拼啊，拼一下。那晚上加班继续加加，不止三万五，加到四万五，呃，他可以突破这个限制啊。那人怎么样才能看到这个限制呢？你、嗯、你会怎么理？就一个心理师在理解这件事情，怎么理解呢？脆弱跟限制，因为这是刚刚跳出来新的一个，我觉得非常有意思。嗯
1: 嗯，如果回到以那部影片为例好了，如果当下他就停在那里。然后他开始拒绝，呃，女友的借钱的话，那他可能会经历到的是，女友对他，呃，觉得失望，甚至会说啊，你之前都借，为什么现在不借？就这些东西对当事者来讲，其实是一种冲击，而且是一种嗯、呃、否认，可能或许再深一点，可能是带有羞耻感。所以，当这些东西在他心里就是在被撼动、被摇晃的时候，那其实是一种，嗯，蛮本的，它它是一种恐惧，就是你好不容易建立起来的东西，然后你为了不让自己在无限的追求下去，所以你踩在这里了。但是，当别人来指引你的时候，这其实是会有一点撼动到当事人的，嗯，信念。所以，为了不让自己的心念垮掉，或者是为了不让呃看见自己的限制，所以我极力的否认，我极力的再去做更多，去把它压抑掉。那当然我，我我其实觉得这部片刚刚老,老师讲那个押韵的事情，也是我这部片看了几次之后，我觉得很悲伤的一件事，因为同样都是不断追求、不断往前，但是展现在不同事上的时候。那个发展就不一样，所以我觉得应该要退回最、最、最、最、最根本的，就是我我们有没有意识到这整个社会的，呃，就是要我们不断没有不可能的事，只要你努力就怎么样的这件事。其实，呃、那个荼荼毒的那个毒种的蛮深的，只是你在哪个领域上发酵，对那。再多讲一句，就是如果你感受到这个东西在你身上发酵的话，那你能不能有一点意识到自己已经快失衡了？然后回到自己心里面，回到自己身上，然后去看那个限制，看你的有限之后，可能会难过，可能会觉得自己很弱。但是在那里，如果先停下来，你能够感受到这些难过的感觉，或是双手一摊，我我觉得这件事情可能才会带领你。嗯，在更往更往深处走
0: 。OK， 对，我我现在比较能理解一开始您提到的那个呃城墙的那个意向了，就是呃在这个阶段，三大猴子已经他他的女朋友开口跟他借钱，然后他他他,他已经盖出一个城墙了，他是一个这么成功的男人哈，这个其实我也。呃，不是很舒服。我等一下也要挑战一下。好，为什么？呃，这是男人没有，觉得我没有那样啊。就是他已经城墙已经盖这么高了，然后他的女友跟他借钱，然后他觉得他不能失去这个颜面，他甚至恐惧，恐惧他盖起来这个墙，他所建立来外外在的形象，也就是回到我们所说的那个虚荣心，那个那个那个表象所盖的城墙，他怕毁掉了哦。然后，所以他。呃，他还是毅然决然借钱给他女朋友，甚至呃从其他地方弄钱给他女朋友。那你刚刚特别提到男人的形象，这是一个“男人”这两个字，听到我们就很敏感，很嗯，呃呃，这是一个很特别的某种类型的，还是说“男人”这个定义有很多种词？然后你会怎么看这件事情？特别在性别，我、哦、嗯。上面来理解这件事
1: 我。我我在想，那个性别这件事，可能是，呃换个方式讲好了，用那个影片的他的第二任女友，呃，乍看之下好像相对的比较成熟。但是我在想，如果这个剧情以这个女主角，就是他第二任女友，帮他做便当，然后帮他卖贴纸，如果以这个主角发展下去的话，我们也可以想象，这个女性她可能会。站在一个他体贴不断付，呃，这这当然很主观很刻板，但是先暂且这样子让故事下去。嗯，这样的形象上，如果今天这个男人呃看不懂这些，然后如、呃、如果今天剧情全部反过来是对方男生走的话，那或许这个女性她自己可能也会对于她的那种不断付出这件事情感到感到困惑，感到不够。只是这个不断付出，可能就不是像这部影片在里面讲的那个金钱不断付出，最后负债的这种感觉。对，所以我在想，那个男人跟女人，当然，嗯，回到我们社会的嗯脉络下，就是其实男性跟女性，当然已经有很多嗯既有的东西在我们身上，即便我们很努力想要拨开，但是嗯，我觉得是是蛮难的啦。对，无无论你是用什么方式，呃，想要对抗，但是呢，回归到身为人的核心里，你仍然是有一个想要不断、呃，把自己放进去的形象。然而这件事可能是我们大家都，嗯，无意识的在做。嗯
0: ，对、呃。我我觉得这一点对我来说非常有趣了。他挑战了一个我们传统上理解一个男性，特别是那种很彪悍的男性，他要照顾家庭，照顾自己的女人，然后照顾呃大方的借钱给女朋友，他的情感关系就是这样子，那种男呃男性的形象，呃。呃，我觉得对对许多男性而言，或许会引起强大的共鸣。我们在青春期，我们在呃二十岁，在十八岁的时候，在很阳刚气息的环境中，我们也许常常也会这样子。所以当他那一幕出来的时候，我们觉得这这家伙傻了吗？你知道他明明要骗你啊，可是偏偏呃有共鸣的是，也许我们也曾经那样过。哦，就是我们也曾经当过这样的某种男人的那种那种形象的那个城墙里面，而且我们也不敢拆掉它。我我觉得这件事对这样讲，我我整就可以把它连回来。那回过头来，我们就可以讨论下一段了。在情感关系里面，刚刚我们已经谈到这个情感关系。我觉得三道猴子的情感关系就是从这个男性的从第一段第一任女友到第二任女友。我觉得他体现超多，呃，超多现在正在交往的，呃，情感关系的好多典型哈、哦。那呃，比如说像背叛，比如说被被情绪勒索哦，然后被他折磨，然后呃呃双方互相折磨的过程，包含第二个女友她的那种控制欲望。那你会怎么诠释、怎么看三道猴子这一段情感关系呢？
1: 这是一个非常大的问题，<笑>我我在想，嗯，就照着老师刚刚讲，分三个好了，有一个控制嘛，然后背叛，再来有一个是不安全感。呃，控制，但有一个控制就有一个被控制。那我们既有的印象就是，呃，夺命连环扣，你不能跟谁交往、哎，不，不能跟谁见面，然后你一定要怎么样一点的。那个控制的那个人，那个主角。我们可以反过来想想，往往其实都有一种很害怕被另一个东西控制。比如说，这个男主角他很怕，他很怕第二任的女友又像前一任一样。那到底他的恐惧是呃第二任女友，还是第一任的那个阴影还没过？那第一任的那个阴影还没过，这件事又带给那个男主角到底是恐惧什么，才会诱发他想要控制嘛？我我我在想，那个恐惧跟我们刚刚讲的那个他建立起来的东西要倒他了，要被摧毁了，呃，有蛮大的关联。呃，无论是自己身为一个男人的形象，或是自己有没有能力。在这次中再 cover 女友一次，或者是我能不能够在朋友圈里面继续维持我的，其实过得还不错的这些东西。所以我在想，我们往往都会把注意力放在哦，这个人很控制，但是我们其实都忽略掉，他其实是被某种东西也在控制住，但是那个东西太难明显被意识到说，说哦是金钱，哦是男人的形象，而是一种。可以讲自尊心，可以讲羞耻感，可以讲恐惧，可以讲他可能从小到大觉得他自己是一个什么样的男人，或该成为什么样的男人。所以，所以反过来讲，那请请问被控制的那一方呢？呃，我我们常常在呃伴侣之间常常会说啊，有一个很爱控制，另一个。呃，如果他们两个相处好一点，那可能另一个就是哦，都好随便，没关系，那都给你做主。那真的另外一个人就没有在控制吗？我、哦、我我在想，应该不是的。另外一个人，呃，把所有的选择权、决定权，如果都让给对方的话，是不是也是某种的控制？但是他在控制他自己，嗯，可能。不要去跟对方争，或者他在控制这段关系，维持在一个不要有争吵、不要争取自己的状态。所以我，我我一直很想跳脱那个控制跟被控制那么二元的
0: 。好、哦我，我这一段跳进来一下，我其实听完这一段自己毛骨悚然，就是呃，可以各位可以想象，呃呃，柯廷新女士刚刚讲，呃，我们觉得控制控制欲强的那个。控制的背后有一个东西，或许有一个东西在控制这个控制很强的人。那个表面上我们看起来被控制的人，也许也不一定是被控制，他其实也可以采取某些方法策略去回应这个控制很强的。哦，这好像一个套套逻辑，但我我说我为什么会觉得那个冷汗直流，我就会马上联想我的情感关系是不是有曾经发生过这种情况？呃，喜欢控制别人，或者是我们不回应别人，或者是，啊、哦，我觉得分两段，有一段我觉得呃非常触动的是，我们觉得三道猴子是他很他对他的女友有超强的控制欲，可是这个控制的背后，或许是三道猴子被某种。高被他建筑的高墙是这个男人的形象，是他的羞耻心，然后是这个自尊控制他必须要这样做，然后他要控制他的女友。好，这是一段。可是第二段是，或许他的女友表面上是呃被完全控制的，可是他为什么没有采取？他为什么完全放放掉这个这个这个跟他协商讨论的过程，直接说说那就算了？这这是另外另外一段那我觉得这一段也是非常有意思。好，或许你也可以、呃、分享。嗯，好，嗯
1: 、呃，我我在想那个男主角，刚刚刚老师讲就是呃，也是也是刚刚我讲的，就是男主角他在控制他的女友的同时，他其实。某种层面，他也感受到自己的男人，或男人男人的尊严，或者是自己有没有能力这件事在被威胁。所以回到第一个虚荣心，其实是有一点关联的，就是我们要怎么承认？对我现在就是感受到我的能力、我的羞耻感这件事都被触发了，然后我有点恐惧，所以我能不能意识到这点？我我觉得光意识到这点就可以先让我们的行动先。停一下下，如果我没有意识到这点，只让这些东西无意识的在心里面乱窜的话，那其实那个动力蛮可怕的。因为人的本能嘛，就是你要把可怕的东西压下去，你才能存活嘛，这是一个最根本本能的东西。所以那个想压下去的那股力量，其实就会带着我们去做一些行动，要么就是更强硬的去规范女友。要么就是有有些人规范不了，那就直接分手断裂，关系就会断裂。那我们可以想的是，那断裂的时候，或者是呃，在严厉的在规范女友的同时，呃，这个主角当然第二次又经历到是这样的模式，因为他没有意识到自己是什么东西在呃在蠢蠢欲动，所以一而再再而三，只要他每段的呃情感关系都结束在这里的时候，嗯，我们就可以想象他的那个脚本就是这样一直循环。然后一直给，另一半，然后开始觉得哦，我自己怎么又这样？为什么那么衰？怎么样？怎么样？怎么样？对，所以所以我的意思说，那个控制被控制，呃，背叛被背,背叛这件事情，嗯、呃，其实很吊诡的是，我觉得不会有绝对的控制跟绝对的被控制，也不会有绝对的背叛跟绝对的被背叛。但这前提不是说哦，你背叛了，因为你怎么样，所以别人才背叛。我们不是在这逻辑上，只是该难过的、该受伤的还是要。只是我们可以想想看，就跳出那个那个二元对立的思考模式。那其实是有一种嗯背叛。你看，这，在我们这一群里面，好，我觉得声音来的蛮好的。<笑>对，就是在全黑里面，一定有一些白。在全白里面一定有一些黑
0: ，没问题，谢谢。哎，好，第二段是这个女，呃，这个她的第二段女友，她有没有更好的回应方式？因为她似乎采取了一个，你情绪都是说我，你控制我，所以我就跟你一刀两断了，这样也比较干脆。因为你是个恐怖情人，哦、嗯，那面对这种方式，刚刚提到的，她有没有更好的方式？
1: 女生怎么面对这位男生，对吗？我觉得要回到嗯，伴侣的另一个人的立场，你要先问问自己的耐受度可以到哪里，因为，我我在想，这对每个人都不是一件容易的事情。嗯，即便在智商，我们也没办法控制的另一半说，啊、你一定要把过往的创伤讲出来，你一定要怎么样？没有，我觉得太难了。所以对这个女友，她我我在想，她其实中间有尝试做过，她其实有问那个男友说。哎，你是不是过往发生什么事了？你可以跟我讲啊，我想要知道你的故事。其实他有在表达，想要知道你发生什么事了。为什么有些，嗯、呃，那么绝对？就是看到我跟别的男人讲话，你就那么紧张，有点太过了。可是取决于这个男主角，他现在没办法讲，那个没办法讲，我们可以理解成他现在没有办法在一段热恋的关系中把自己。最羞耻，或是曾经很他觉得他定义为很失败的摊开，所以回到这个女生身上，她能怎么做呢？我我我觉得在一段关系里面，绝对要先问自己还能耐受多少。如果你还耐受耐受得住，且你觉得还有什么东西可以让这段关系走下去的话，嗯、呃，我觉得这女生有一个蛮一刚开始有一个让我觉得蛮。蛮难得的，就是他相信了这个男生。嗯，虽然那男生也是乱讲，说他要帮家里还钱嘛，然后所以他才说：“哦，你好辛苦哦，你怎么样？那我陪你一起。”对，所以那个“我陪你一起”跟想要知道过往他发生什么事，嗯，即便建立，即便即便是建立在贴心或者是好像呃爱这个男生的身上，但是背后有一个。想要知道这个人为什么会在这些问题上那么绝对的那种对人的了解的渴望，然后我觉得这件事应该是在关系中很重要的。就是你看哦，同一个这个女生，如果她用了另外一种方式，譬如说，啊，那你这样子如果帮家里还钱，那是不是我们约会就要很省？那是不是我怎么嗯、呃？那是不是你就没有办法买什么东西给我？或者是那我们出去是不是就不能去哪里？我们是不是就不能出国？这又是另外一个走向了嘛？对，那当然，如果故事往这里发展，那我们就可以讨论是，那这个女性到底是有什么东西是让她觉得很匮乏的？当她得不到这些，她会觉得自己不被爱。那我在想这个东西跟。刚刚讨论的男性那个高墙其实是一样的，只是男性跟女性或人之间那种差别啦。嗯
0: ，对，嗯嗯。好，呃，其实我我我我还蛮喜欢看他里面的感情剧的，而且他感情剧还蛮多的，而且都会有很多呃他刻意创造出来的一些新山的新山的画面吧。哈、哦，好，那我我。这这一段我们先在这里哈、哦，虽然我后面那一段还是不能理解，我没我我其实并没有完全理解、呃、意思就是呃，在剧里面呢，前一个女友是极端的坏，后面呢是第二个女友是极端的好，然后三道猴子呢前面是呃他的他基于保护他男人的羞耻心或者是或者是那种自尊，然后可是在第二阶段他又显显示的某种控制欲。哦，我觉得一呃特别对很多男性、女性，我可能呃没有办法理解哦哦，但对很多男性，我觉得这这两段，我觉得都在情感关系里面会产生某种某种程度上的共鸣。好、哦，当然这不是说我不好，我对我的呃呃呃，这扯太远了。我的意思是说，它会产生某种共鸣、哦。我们是不是想在情感关系里面去控制对方？我们是在情感关系里面，是不是也害怕对方？然后去知道自己的某某些呃建立好的城墙是假的？好、哦，类似这样子。好，我我想下跳到下一个问题，就是有关于金钱态度，哦，他怎么用钱的这件事情。然后他产生的呃金钱价值观，以及他贷款，以及他产生的焦虑不安，以及他这个焦虑不安应该怎么解决？
1: 嗯，嗯我我在想金钱价值观怎么使用金钱？嗯，或许可以换一个方式讲好了，就是这其实嗯。这其实是反映了，我觉得其实某部分反映了这个人怎么对待自己。嗯，举个例子来说好了，我们我啦，我我常常会惊艳到，常常会惊艳到我妈就是很爱把冰箱都塞满，就是这这大家很有共鸣吧？嗯、塞满明明就家里就两个人，是要吃多多，然后吃不完了还要说你赶快吃，快要过期了，就是这到底在讲什么？我我我觉得那是一种。可以，以前大人无法理解，但是现在回看大，大家就好了。我知道了，你以前你们家有五个小孩，然后其实呃，常常会对于食物的匮乏有种可能小时候没有意识到是焦虑，但是这个东西默默的就已经根植在心里了。然后或者是有种好像不够的感觉。我我的意思说，这个冰箱这个东西跟怎么使用金钱、金钱价值观，其实好像都是一个媒介。嗯。讲到金钱有很多种，譬如说我有看过那个，其实不用担心到老死都,都不需要工作的人，就是他金钱是非常够的，但是他仍然都在担心着不够。然后或者有些人其实赚的刚刚好，然后但是他活得非常安逸，但是他不存钱，这也是一种生活态度。就是那个生活态使用金钱的方式，无论有没有贷款，然后那那个方式其实是反映着我们怎么。对待自己，还有一个就是为什么我，比如说我每个月如果都是月光，我月光之后我就想着啊，那可以借一点点，然后反正我下个月就可以怎么样，就可以再还。那这其实也是在对待自己的一种方
0: 式。呃、这这里这里好像把金钱态度跟匮乏感以及对自我的。自我的认知以及对自我的态度给连接起来了，我觉得非常有意思。我我我先回应一下，呃，至少以前在传统我们社会学里面的看法，呃，对于穷人或是呃较贫苦的人或是呃中下阶级，他的匮乏感会更强，他会更需要某些东西来满足自己。呃，可是呃，可庭可庭仅仅是在刚刚讲的第二个是，好像每个人也都有他匮乏的地方。只是他表现的、表现的第、表现的外在那个东西不一样，我觉得这一点非常的有意思。那你觉得三道猴子他的匮乏感也也是表现在这个车上面，所以才引发这一系列的去借钱撑起这个场面，这样子的因果关系吗？嗯。
1: 因为影片里面没有听到他的一些原生家庭，但我就自己帮他脑补了一些。我我觉得他匮乏感来自于人跟嗯人的连接，就是他有多渴望在朋友群里面被看见，这渴望已经大到于朋友都已经被送医院了，他都那个聚焦都只聚焦在自己，他没办法看到朋友已经被送医院了，就他没有办法跳脱那个呃自自己的那个视野，然后。去维持一段可能比较互相的关系，那是因为他很担心，很匮乏。我我觉得他最根本的匮乏可能是来自于人跟人的一些连接，然后再来我能不能打进这个圈子，我能不能在这个这群人中我被看见、被肯定，这个东西也是匮乏的。呃，跟女友也是，呃，我我我我匮乏女友，如果呃我我匮乏，如果我没有这些的话，那女友还会觉得我是一个。很有 g u t 的男人嘛，或者很很有担当的男人嘛
0: ，对。呃，实际上匮乏这一点也会引起我的共鸣，就是当三道猴子他不断的要去有一个圈子，他不断的要有 IG 上追焦手拍的自己多帅，嗯、不断的要在朋友圈证明自己，那明明他就只有那几个朋友，好、哦、证明自己，好，然后他的朋友又住院，他又没有那么。那么重视他的朋友，他好像以自我为中心，然后他缺乏那种人人际的连带以及对自我的认同。嗯，其实这种这种还是听了会冷冷汗直流了。就是我是不是也是这样的人？我是不是也是呃充满着匮乏？然后我是不是也是常常以自我为中心？我没有考虑到别人哦，类似这样子的。但但这里我想回应的是，我觉得有几个几个有趣的点哈，至少呃，我觉得这是社会学跟心理学，呃，我我自己觉得不一样啊，有一个很不一样，我可能可会更从结构上来看来理解三道猴子，因为他。我我也帮他脑补了社会阶层了、啊、<笑>对不起，我念社会学，我也自己帮他脑补社会阶层。他家里并不是一个出生非常好的家庭，或者是即便他家庭很好，他跟爸爸妈妈闹翻，所以呢，呃，他其实呃，我觉得是更脑补往那个他的家里并不是非常富裕，并不是非常有钱的家庭，所以他要打工，他要工作，然后他要追求某种自我认同。他要弥补那个匮乏感，他他的对象是骑机车，是重机，所以他就去贷款买了这个重机，而且是二手的，第一台是二手的，也不是全新的，因为也买不起全新的，所以他就把钱丢在这上面，所以他开始借钱这个循环，然后再借女朋友钱，展开的一系列的恶性的循环。那我我自己在研究上会会。这样诠释这件事情，呃，当然第一种我们会说这是一个贫困借款，贫、哦、穷借贷，呃，什么意思呢？就是因为你没有钱，你必须借。可是第二种有第二种借款方式，那那种借款方式是一个我们称之为购物依存，就是购物依存就是我没有办法知道我是谁，我要透过买某种东西来证明自己的存在，因为我常常觉得匮乏，所以我要买某种名牌，好、哦，那已经。呃，他某种类似某种呃 symptom， 就是有一点病症的样子啊、哦。我必须随时买到 iPhone， 我要买到 iPhone 15我不必须买名车，我要贷款买车，然后我必须穿好的衣服，我要有好的名牌，我要穿潮服哦这一类的。所以他会展开一系列的贷款。那当然这也是结构性的。他如果是一个富爸爸、富妈妈，他不会。后面不会恶性循环，因为当他第一笔借贷还不出来之后，他的爸爸妈妈就会帮他还，第二笔还是会帮他还，到第三笔才说我不理你了。好、哦，但呃，三大猴子并没有走到第三第三步这个循环，他在第二个循环就就撞死了。好、哦，但我看到更多的债务人，如果是第一种贫困借款，第二种够一存的话，他会走。走这三个循环，走非常多年，甚至三年、四年、五年，好、哦，当然这是,這是,這是我的我的观察跟一些经验、哦嗯、分享对话
1: 。我可以插个话吗？刚刚<笑>老师讲那個让我非常有感，就是、呃、社会跟心理就其实是同一家的，但是就是那个角度不太一样。我刚就想到一个，有没有可能他这个孩子的？家里父母是非常有钱的，是开轿车的，然后他就是活在一个嗯都被安排好的家庭下，然后他突然他就觉得这个东西他不要了，那个不要可能是父母一直以来长起来用金钱养他，然后疏于陪伴，或者是就是都是用金钱物质的方式，然后偏偏这个这个孩子就在他青少年或者是在长大一点的时候，他觉得这个东西够了，因为他太空虚，他他感受不到。父母的关爱，他只感受到物质很满，但他是空的。有没有可能，他就是为了想要长出自己的样子，所以他不开轿，他买的不是轿车，他就是买一个机车，然后重机。然后这件事可能是父母不认同的
0: ，哦、oh.
1: 。然后用这样的方式去，可能是跟父母对抗，可能是证明自己的存在，可能是在这一群重机朋友中，他感受的了。一点真正被看见的感觉
0: 。不过，不过这样就是完全不同的人设了啦。对，好、啊，就是我们不，我们帮他脑补的非常多，他的家庭背景。嗯，好，接下来我要问一题大题的，这一题是我我我自己在看完《三大王子的医生》的时候，呃，我一直在揣摩的。然后一直在想的哦，各位等一下也欢迎各位加入这一这个讨论哦，我觉得很有意思。就是哦，虽然痛苦那一题还没问，但是我们先来这一题好了。好，就是我我我其实，在看完的时候，我就会觉得我们就是我们都是三道猴子。就是我在看的过程当中，我自己去经验体验到，就是他想买某种东西，他的虚荣心，他的情感，他的痛苦，他很多事情。都很漫不经心，很多事情都大啦随便，我就这样子，他也不会去呃在乎他的朋友住院，好、哦、类似这样子，呃，某种程度上自己的人生好像都发生过这件事情，好像自己也做过这样的事情，所以因此而产生共鸣。那当然，这个共鸣也会带来自己的某些某些感伤吗？或者是某些小小的痛苦，就是啊、哦，我也曾经这样对人了啊、哦。三道猴子某，某我我也是某部分，我我的某部分也在三道猴子里面，然后他撞死的哈，嗯、哦，类似这样子。我想问呃，可婷心理师的是，如果三道猴子在某个阶段来找你咨询，在第一第一个女朋友呃分手之后找你来咨询，你会怎么跟他展开这一场？这一场对话呢？嗯，嗯第一个，现在是第一个。嗯<笑>
1: 、啊，好我，我在想，我们常常会说，当一个当一个个案他已经决定要来资商，已经开了门进来的同时，那其实就是第一步的觉察。呃，无论他待多久，或是资商走多久，即便现在不是有那个十五到三十岁的连勤方案只有三次嘛，即便那三次也好，可能不会再往下都没关系，但是他只要。有这个念头，其实他开始对他自己不断重复循环的痛苦或无解的东西已经开始有感了。无论是痛苦到有感，还是腻了，还是觉得我人生怎么那么衰，都好。那个开始有感这件事，我在想，就会是我们在智商过程中。呃，陪着个案开始讨论的，那当然一刚开始，你总不可能在前几次连关系还没建立的时候，你就说、啊，我跟你讲你就是虚荣心作祟，这这不太可能吧？可能会被告死，对，所以我我在想是，嗯、呃，一刚开始的智商，即便我们脑中可能已经有些想象了，但是这个想象绝对要，嗯、呃，不仅放在心里，而且是需要有一个我一定有未知的东西。呃、嗯，如如果今天个案就在你面前，然后心理师已经知道啊，他大概就是怎么样怎么样，所以才会一直重复，嗯，一直重复被批啊，他就怎么樣？那其实也等同于丧失了你对人的总有无知这件事情。所以，当三大猴子好，如如果真的来了，他已经开始在抱怨他的关系怎么样，他被骗了，他很痛苦的时候，我我觉得我们就可以先从他的痛苦开始。呃，不用急着去找出你就是因为虚荣心，你就是因为想要挤进这圈，你想要被爱，你想要怎么样？所以我觉得这个东西都说的太死了。这些东西如果是由我们心理师直接直白的讲出来，呃，绝对没什么效的。而是那个我们在等待，是那个对方坐在那里讲着讲着，突然自己啊、哦、的那个那个那个时机，这个东西才真正对这个人的生命有效。嗯、呃，常常我们遇到就是来了之后会说，哎、欸，可不可以给一些建议？能不能教教我怎么做？可是很吊诡的是，我也正在过我未知的人生呢、啊。所以我觉得要耐受得住，即便我们心里有一个版本，大概可能哦，大概知道他为什么而苦，但这件事也绝对要保持一个开放性，而这开放性是要让那个个案自己去在诉说完痛苦之后。才有可能开始去回想，对，为什么我的人生一直发生？为什么我一直允许我的人生发生这件事？为什么我被劈了好几次之后，我怎么始终都找上这样的男人？对，那不否认，可能被劈腿痛苦或是伤害那些都不否认。好，但是难过完之后，能不能有一点力气？我们来看，对啊，为什么总是挑到这种人？这个东西才会是回头过来对。自己的生命有意义或有养分，对吧、啊？当然有可能下一次还是一样挑选到同样的男人，但是这这或许就是我们我我觉得看完这部片很悲伤的原因，就是因为我觉得人生太难了
0: 。啊，这有点出乎我的意料，但是我得到了第一个第一个第一个我想要的呃 tip 呃的、呃、一个启发，就是呃，当开门进去。想跟心理师谈，想去心理智商的时候，那已经是一种自我觉察了；或者是当他在考虑我是不是要找人讨论这个问题的时候，那已经是一种自我觉察了。我觉得这很有趣。三道猴子他从在这个剧里面，他好像没有自我觉察的动作。好，在这个人物的描写上，这个是比较平面的，他从头到尾都没有。没有自我觉察，那当然，这在一般人的自我存在里面不太可能有这样子，不完全的、啊、哈。至少朋友会提醒你，哎、欸，你不要那样子哦。啊，他的朋友最后也提醒他说，你要去看你的朋友、哦，你把我们朋友现在住在医院哦。可是他还是说随便哦,哦很应付的那个样子。哦，这我觉得得到了第一个很不错的线索，自我觉察。那第二个就是呃，在引导的过程当中，我们去。不要去预设呃一个答案，虽然心里我们已经有想法，但是我们去听他，看他能不能在这个过程，在在诉说的过程里面找到自己。哦，原来我就是那样的人。可是这个步骤对我来说，我在理解这件事情上，我觉得好太难了。对我来说，好难。怎么样？怎么样？难道都要透过心理师才能完成这个呃自我觉察，然后找到？自己啊，或许可以怎么样做吗？这里是我困惑的
1: 。我我其实一直都觉得，嗯，心理智商这件事，不该是嗯，就是这样讲哈，不该是你没有来心理智商，你就没办法自我觉察，你就没办法自我覺我觉得这件事不说不通，就是生命中有很多个。应该这么讲，在你你的人生中一定会有很多呃很很多很多道门，然后那心理智伤可能或许其只是其中一道，而有些人有可能翻翻书，好或是看一幅画，或者突然哪一天在等红绿灯，突然有感而发，好或者是在结束一段关系，可能每一段关系都是都是被分手，哎突然有一段关系是自己分手别人，就是这种那么。特别，或者是已经在循环不断、一而再、再而三的东西，就很有可能是我们每个人都有这个能力。他并非一定要出现在智商中，呃
0: ，心理智商是。你你这样感觉好像叫大家不要去心理智商，妈
1: <笑>。不不不是不是，我是说它是一条门路，但是我仍相信这不是唯一的。也我觉得也不该是，如果是唯一的，那就太看扁人了吧
0: 。所以他也有可能透过宗教，透过一幅画，透过跟朋友聊天，他呃得到一个自我觉察啊。对 ，OK，、嗯、我在尝试理解这件事情啊，就是这心理师好像说你不一定要来找我，你在你的生命在很多地方其实你可以还是可以找到那个自我觉察。可是我们怎么样判断那个自我觉察是？是对的呢，或者是方向方向是 OK 的
1: 。有没有发现我们想要在讨论这个时候，还有一个就是怎么样自我觉察是对的
0: 啊？对啊，我我也好奇。好，我我先讲一个小故事。好、哦，呃,呃我你应应该有这个经验啊、哦，我相信你也听过同样的故事。我有一次跟一个呃中年妇女聊呃一个妇女聊天，然后她呃我们聊天的话，就说哦，她的朋友都很糟糕啦，然后有好人。跟他说要做什么啦，另外一个坏的就要跟他做什么啦，然后他现在很生气啦，然后他要离开他们，呃，他要离他要离开他住的这个地方，他才不会让他们受到干扰啊哈，因为这些人都酸言酸语。好，讲到这里，我觉得哎，蛮、欸、有蛮有道理的哎、欸，啊、欸，这、呃、大家都这样讲来讲去，然后呃，爱讲话爱讲别人坏话，结果下一句他跟我说。哦，他说，我说啊，他们都都在哪里？他说，哦，他们都在冷气孔下面。哦，他也，呃，我的，我我想说的是，他也有某些自我觉察，但是他在精神状态，也许不是在我们一个常理的状态。我怎么判断我这个自我觉察是在一个，呃，在一个好的状态呢？这好难哦
1: 。这样讲好了
0: 。<笑>好，啊、我我我我把这个脉络补一下好了，呃，这是我们共同共同认识的人，然后所以我们在讲这个个案的时候，呃，我们是可以理解的，可是其实我们都不觉得他这样的描述是错的，好、啊，我们是正常人哦、喔，因为他很有逻辑，他知道那个东西出现在哪里，然后他认为这个东西是这样子，我们也不否认他说的存在。我对不起，我把这个事情给说抽象了。意思就是说，当他说这个世界的事物长得不太一样的时候，其实我们是接受他的看法的，然后接受他的看法，而是然后让他呃在他自己这样的看法下面，让自己过得比较舒服一点。好、哦，好、啊，这个是那个背景。好、哦，我好像有点离题了，对不起。没关系，<笑>我们可以再回来。怎么样正确那个正确的自我觉察？
1: 我我觉得刚刚老师那个例子，嗯，其实也是我其实心里面一直很冲突的一个，就是，嗯，我能不能接受人有不同活着的样貌？然后他只要活得下去，那他所经验的自我觉察，或者是别人陪他聊出来的自我觉察都好，那就是他需要的。我我觉得这是一个很挑战、很挑战的一个嗯人性吧，因为我们都对于我自己知道的东西，跟别人知道，或是我正在经历的自我觉察，我不确定对不对，然后会想要跟别人核对这件事情。我觉得蛮蛮本能的，所以老师刚刚讲那个那个例子也让我在想，如果今天愿意来进到智商室的话，那我相信呃省去的可能是。如果你今天是在跟朋友抱怨，那可能你们本来就会有情感，你就要可能要冒着一些关系上的冲突等等的。那这当然就是一个在一个比较密闭的空间，然后我们两个没有本来本来没有没有关系的人，然后一起一起进入到我陪着你一起进入到自我成长探索的过程。对，那当然如果跟朋友、跟家人，或是看书、听音乐，或者是我觉得各种创造性的艺术，其实都会让人有这种。启发或感受吧，我我蛮相信这个东西，其实自我觉察这四个字虽然是现在才被定义出来的名词，但是我觉得或许是人很原始、很原始就有的一个天性
0: 。OK， 那我就要问第二个问题了。三大猴子已经进来了，自我觉察了，他跟你聊了，聊的过程当中，呃，他也觉得，呃，对我就是虚荣心，我就是要骑车，我就是要跟他拼。这样拼起来真的超爽的，把自己的生命在弯道上弯来弯去，我觉得这样我才像活着。我之前活得太太憋屈了，我不像个人。唯有在那样的时候，我把钱撒给我女朋友，在山道上、在台梯上跑来跑去，我觉得我才像个人。那你怎么回应呢
1: ？我觉得在智商室，至少我在做的方式。或是我我学到的，我觉得是我们有没有这个能耐？他即便现在在台七以上跑，那我们在这智商室里面，我也能陪他一起跑。我我不是要制止他停下来的那个人，而是我让你知道你现在正在跑这个，我让我让你看见，呃，这个其实是有危险性的。但是我也理解你这个危险性背后，其实你有一种渴望，你很想被看见。我绝对不是那种好停的那个人，因为我不能为你的生命负责嘛。但是我让你看到这些，呃，重点不在于停不停，那重点在于我让你知道，我其实有进到台七陪你一起跑了这一道。那幸运点，你突然感受到自己的。那些匮乏啊、担心啊、羞愧感，然后痛哭流涕之后，你决定我不跑了，我要用其他方式填补，那这是非常可能，或许是真幸运的一件事啊、呃。但是人生可能不一定那么幸运。如果再悲惨一点，如果哪天他就不来了，搞不好他就真的挂了。那我我觉得那个悲伤其实就是，呃，无论是心理师还是个案，如果是受伤的话，那就是我们要一起经历的。那到哪一次你才能够愿意让自己？呃，离开台汽呢，或者是骑着一二五去台汽就好了，等等的
0: 。呃、其实可玲，呃，谢女士刚刚讲的这一点其实蛮冲击我，但我不是今天受到冲击，我是刻意想问出这一题，因为有一次我在听他描述个案的时候，他是他她她说的呃，我没有办法精确的讲这一段这一段描呃这一段对话，就是呃。我我意思就大概说，不管他做什么样的决定，我其实没有办法在道德上或者在判断上替他做这个判断，那是他，然后他是理解他，然后让他去看到自己的存在，看到自己的可能或是限制或脆弱，然后让他去自己理解这件事情，然后回到三大猴子这个。这个也是一样，就是进到智商之后，他陪他去抬起跑。当你知道自己这样，其实也许过得像人，也许你是一个呃，不管出于什么样的理由，你要过着这样的人生，你也会知道你自己的风险，你也会看到自己因为虚荣心是这样，但你要追求虚荣心，那那也那也是你的选择。其实我第一次听到的时候，非常冲击我，呃，我就去第一次还想说。哦，心理智商是没有职业道德吗？他们职业道德不是把人救回来吗？他都不用说哦，你你最好不要再跑咯，这样很危险哦，这样你有一天会撞死哦。对啊，我我那时候有想了一下，你们的学术伦理到底是怎么过的？后来我觉得，哎、欸，这件事很冲击我、欸，哎，啊，就是哦哦，这件事是这样子，嗯，我觉得非常有趣。好、哦，好，第一阶段的智商来了，我们我们来。呃，花了一点时间，第要来走第二段是第二阶段的三大猴子又找你了，他要问他的女朋友，他要控制他的女朋友，他那那那你会怎么办呢？他就说我，我我我我我就极力想控制他怎么办？但是我还是珍惜这段感情。假设他有自我觉察，他来了，那我应该怎么办？嗯，好
1: ，我我在想第二段他会来。可能如果是带着情感的关系哦，一直吵架怎么样来？那我们可以肯定的是，他仍然想要这段关系继续，而这动力感觉是蛮强的哦、呃。对。但是我们在处理的，呃，可能终究都还会是他前一段还没过的那个阴影。对，呃，这是第一个。再来的就是可能可能这个第二任女友的。关爱，或是陪他，呃，想要卖一些周边商品的这些付出，有没有可能是他没有经验过的？然后他不知道，原来这件事是在意。我我记得他女友好像有讲了一句，就是他说他的那个贴纸销售不好，因为他卖一张三百五。然后他女友很友善的跟他说：“哎、欸。”那有没有可能是因为我们刚开始口碑还没那么好，然后所以我们要不要呃价位降低一点？这其实是一个开放的讨论嘛。但是那主角马上就就是那个防卫马上起来就觉得没有啊，我我那谁谁谁就都卖都卖五百啊。然后女友其实还是保持一种是。我我觉得可以，呃，我我我们想要让这件事更好，所以他就就在讲哦，没有那个对方是人家他已经很有名了，是八张五百，你是一张三百五。但这些东西为什么听在那个男主角的耳耳里那么刺？那是因对他来说或许是一种否认，而这个否认让他没有办法进入到原来他的伴侣是在跟他讨论让怎么让这件事更好，因为他就卡在了你就在否定我嘛。那好像就在讲我没能力，好像就在讲我的帖子做的不好，然后还拿另外一个说别人卖的怎么样，这这完全就是他的痛点。所以第一个有可能是，我我们会在这商过程里面，即便现在这个案是在讲的这段感情的事情，那我们都会知道，一定有一些阴魂不散的东西在背后作祟。会谈到这个，也会谈到那为什么现在这段关系的很多东西他收不进心里呢？那个收不进心里，也有可能是过去阴魂不散的，不一定是感情，可能是原生家庭，可能是呃过往的经验等等都好。对，所以所以，即便谈着现在的感情，我们通常脑中我们会想着，不单单只是现在的这个东西，这这段感情
0: 。嗯，好、嗯，嗯嗯嗯，好。感情的部分先到这里好了，那不是我的强项。<笑>我先呃，三大猴子的债务倒是比较好解决，他就是标准的呃，有有有两两个债务嘛，一个是呃呃真假买卖真贷款啊、呃，就是超贷的部分，汽车超机车超贷的部分，然后以及后面的信用卡借贷的部分。那现在。呃，两个都可以透过消费者债务条例来处理，所以只要找呃法律扶助基金会或是消呃卡债受害人自救会就可以，就可以处理这个问题。所以当初呃在看这个题目的时候，其实看完的时候，我觉得哇，债务这部分其实并不难处理，都能处理。哦，就是因为现在的我觉得法律的条件已经变得非常多，以生存权保障生存权为主哦，然后。不管怎么样，都会保障生存权，然后让你有在有能力的情况下还钱。可是三大猴子的情感那些以及他的心理状态，我觉得是更精彩的。我就好像没呃，我觉得让我产生很多共鸣、哦欸、因为时间的关系、欸，我们得暂时告一个段落。欸、我们要请可婷、呃，心理师，但你想一句话送给大家带走，我我有准备好了<笑>我,我有自己的小抄啊，<笑>好悲痛啊，<笑>你要想一下，我给你,給你一点时间准备啊。喔欸、其实，在那个三大猴子那个片子，它结尾有一个字幕说，我们在想象中。受的苦多过于现实中，啊，他耍了我们呢！<笑>我后来又回去找了很多影片，看到他在訪問的时候，他就说：“哦，这故事就这样子啊！我这个我本来是就给一群跑车的粉丝，我怎么知道这么多人看呢？我只是把很多的故事凑在一起呀、啊，啊、哦，就变成这样子啦！没想到大家都有共鸣，我也不知道为什么。啊，这是第一个、哦哦，不是一个人，是很多人的，难怪我们都有共鸣。哦，第二个他说，啊、三大王是为什么死掉呢？你们知道吗？居然不知道。他说啊，这第二集画的很累，可是我就要出国去玩呐、啊，我就要我就要让他死掉了啊、哦，就、哦、结果我发现被他耍了。啊，你看呢我们在想象想象中受到的苦都多过于现实中，那其实我就得到。得到超超级的安慰。为什么呢？因为看《三大王猴子》，我觉得超闷的。它是所有的，呃，男性的缺点的大集大成啊，嫉妒、控制欲、乱消费、爱冲动、不理性，然后又不不爱朋友、不珍惜朋友。我我觉得每一个缺点都可以检讨到自身，啊、哦，跟看亚韵完全不一样。亚韵有金牌，我们都很开心啊，人生的光明面、哦、会整了。所以我觉得，呃呃，其实呃其实我刚刚举亚韵的，或者是各种。运动的例子，它总是给我们正面的激励，就好像刺激我们的那那个呃类似多巴胺的分泌是正向的。好、哦，可是那个我觉得那个三大猴子是给我们负面的总总成，然后提醒我自己，我已或许曾经那样子，但是我不要再对别人那样子了。所以我可以理解为什么那么多人躲内，特别是男性。斗内很多钱给三道猴子，因为我都差点下去斗内了，觉得、啊、就觉得哦对，就是这样子。好，我要送给大家的话就是说，我们不要当三道猴子。嗯
1: <笑><笑>。好，嗯、呃，<笑>我给你时间了、啊。<笑>好，我、呃、我觉得，好，嗯。这部影片看完的感觉就是悲伤，但是那个悲伤中，我觉得蛮根本的，就是我自己觉得人生本来就很苦，一出生之后就要面对很多失控的东西。但是这些失控的东西，我我们有一个很根本，就是我们是有情的，但是往往那个情就是会不知道怎么乱窜，怎么回事，不知道该在哪里停，该在哪里呃回头过去修复。所以，我觉得既悲伤，但是好像也是一个警惕跟，跟可能我天生比较浪漫嘛。我觉得，我觉得那是一种暖流的感觉。对，那很可惜的，三刀胡子在那部影片中死了。那或许我们也可以想想，是不是我们的某些部分在某些关系中其实也死了不少次？那既然已经感受到这个，那也让自己先停在这里，然后无论是休息一下。或者是找到限制才会找到自由都好，但是我我觉得最能牵起这两部影片最能触动人心的就是那个情字，对
0: 。好，谢谢。因为时间的关系，我们今天只能到这里。再次谢谢肯尼心理师以及各位的参与，谢谢，<音樂>嗯、谢谢。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯